0: Ça. Du coup, quel est ton plat préféré J'ai le plat que tu ferais si t'es toute seule ou Un petit
1: rougaille saucisse. Voilà. Euh, Quand tu sais pas crème. quoi cuisiner, tu
0: te fais un rougail un saucisse Un rougail
1: saucisse, ça passe crème. C'est euh, toujours très très bon à manger et très facile à
2: cuisiner.
0: puis du cru. cuit
2: du cru.
0: cuit du cru. Puis du cru. Cuit du cru. Cuit
2: du cru. C'est cuit du cru. Cru. Cru ou c'est cru? Cuit du cru du cru, du cru, du cru, du
0: cru, du cru.
3: Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes sur l'émission sur Radio Pulsar 95.9. Il est midi précisément. Vous êtes sur Cuit du cru. Mais c'est quoi Cuit du cru? Alors je t'explique, c'est un rendez-vous bimensuel qui a pour but de mettre en valeur les acteurs de notre département. Que ce soit du producteur à l'agriculteur, du cuisinier au fromager, du pâtissier au boulanger, du caviste au brasseur même. On va parler de tout, de leur quotidien, de leur métier, des étapes de fabrication jusqu'à la distribution. Mais encore à cul du cru, il y a aussi des recettes, des débats, des micro-trottoirs, du local dans votre assiette avant l'heure de la sieste. Voilà, on t'a expliqué à peu près la définition, c'est notre première on est jeudi 9 novembre, midi 1, vraiment la première. Alors là, il y a les invités, invités chroniqueurs, animateurs. On a Wasabi. Bonsoir. Comment vas-tu
0: euh, Tranquille. Donc c'est vraiment notre C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a déjà fait des émissions ensemble, c'est surprenant. Euh, quoi. Je ne vous connais pas, monsieur. <rire> c'est surprenant, ouais j'ai l'impression qu'on écoute ça, ça le mardi à 19h, on a l'impression d'entendre déjà nos voix. comment C'est drôle bon, Comment, comment allez-vous Bien, très bien, parfait. On
3: a Mehdi. Salut. Ça va Mehdi Impeccable. Un intervenant aussi avec nous, peut-être. En, en gros, c'est l'invité du jour, en fait. Comme on t'a dit, on va parler, en fait, de tout. Et Mehdi est avec nous. Donc, euh, alors, toi, es chef cuisinier au Palais de la Bière. Exact. On est parti sur l'interview directement.
0: Ouais. Attends, attends, t'es sûr Ouais.
2: Comment est votre blanquette Elle est bonne. Tu
3: Interview du jour, Mehdi, salut Salut Je te pose la question, comment vas-tu Impeccable Donc toi, tu es chef cuisinier au Palais de la Bière à Poitiers C'est ça même T'es vraiment pas loin en fait hein
1: Ah bah, <rire> là, euh, trois minutes, euh, à pied, en courant, vol d'oiseau, j'y suis T'es venu en footing Là, euh, non, j'ai plus le souffle, mais je suis venu en voiture
3: non, te... okay. j'ai appris que tu fais du foot aussi, donc tu aurais pu venir pour t'échauffer et repartir pour aller t'entraîner à
1: toi. Ouais, ouais, j'entraîne plus aujourd'hui que je m'entraîne. Il te reste une tâche de ketchup sur ton manteau. Là, ah, un... <rire> merde.
3: <rire> Alors, toi, chef cuisinier au Palais de la Bière, depuis combien de temps en fait
1: Ça doit faire à peu près 7 ans.
3: Ouais. Mehdi Bergeon.
1: Exact. Quel âge as-tu euh, 35.
3: 35 ans. Explique-moi un peu euh, euh, vraiment ton parcours, parce qu'il que y a, je te dis deux passages entre de cuisine euh, apprentissage ou lycée hôtelier toi tu es passé par, euh, par, quel, euh, par quel chemin en fait
1: bah moi j'ai fait lycée hôtelier donc BEP bac pro ouais. euh, au départ ça part euh, ça part d'un pote qui enfin tu sors troisième tu sais pas trop quoi faire bien sûr et puis euh, un pote il me dit je vais faire de la cuisine je fonce et euh, bon bah les premières années tu t'apprends apprends tu n'as pas forcément la passion et puis là tu rentres dans le monde du travail la passion vient quoi mais là ça doit faire euh, 20 ans à peu près que je travaille là-dedans
3: D'accord, donc euh, la passion avant tout, c'est vraiment euh, ton pote au final qui t'a motivé
1: Ouais, mon pote, euh, ma mère qui, qui faisait la popote, euh, voilà, des, la grand-mère, euh, des barbecues entre copains, et ça reste de la cuisine aussi, ouais. donc euh, voilà.
3: T'as quand même des souvenirs où euh, ah, bah, L'odeur, oui. la nourriture Ah euh... bah il y,
1: y a des souvenirs comme ça, effectivement. Mais, mais, mais oui, c'est surtout la gourmandise aussi. Euh, ouais. Et à un moment donné, euh, tu vois aussi des émissions télé qui... Qui, qui naissent de plus en plus donc euh, voilà tout, tout ça appelle à, à, à la passion ça te donne l'eau
3: à la bouche alors toi tu as fait lycée hôtelier bac pro c'est ça c'est à dire euh, moi j'ai fait CAP donc si on en parlera plus tard on aura <rire> peut-être un petit interview deux mois plus tard alors toi bac pro c'est à dire la différence pour toi entre euh, lycée hôtelier et apprentissage
1: alors, la plus grosse différence c'est les vacances euh, quand tu es apprenti t'as que <rire> cinq semaines c'est vrai quand vrai. es en lycée tu en as plus euh, après euh, après clairement euh, euh, quand tu es en CAP, bah, as l'entreprise dans les mains, donc forcément, je pense qu'en termes de travail, tu, tu, tu sais te comporter dans une entreprise. Là, au lycée hôtelier, tu fais des stages, es peut-être en, en deux ans, en quatre ans, du coup, BEP et Bac Pro, à l'époque, c'était deux ans, deux ans. Ouais. Euh, J'ai dû faire euh, entre quatre et six mois de, 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 de stage, ce qui ne représente pas grand-chose sur... Euh, 24-48 mois ah, c'est euh, pas
3: fou c'est pas énorme du tout
1: c'est pour ça quand, quand j'arrive dans ma première entreprise ils me disent bon euh, qu'est-ce que tu vas nous apporter bah, moi je suis motivé, je suis à fond mais je dis du, du haut de mon bac pro j'ai rien à vous apporter je vais par contre arriver avec détermination apprendre et puis euh, voilà c'est ce qu'a match avec le chef ah,
3: après la différence entre le CAP et le bac pro l'apprentissage euh, et euh, le lycée hôtelier c'est qu'en apprentissage tu habitué, moi je me souviens, c'était deux semaines par mois de cours, deux semaines par mois d'entreprise. Donc ce qui veut dire, on était habitué à savoir c'est quoi le monde du travail.
1: Et même aujourd'hui, c'est différent encore parce que les CAP, c'est trois semaines d'entreprise, de, 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 une semaine de cours. Ah ouais, d'accord. Après, je dirais qu'au niveau de la formation euh, BEP, Bac Pro, c'est plus approfondi. Tu fais de la comptabilité directement, de la comptabilité hôtelière, euh, tu as, as des cours différents quand même. C'est vachement plus développé. On apprend, euh, on apprend tu sais, tous les fromages. Alors, autant dire qu'il y en a en France. Hein, on est quand même, euh, même gâté Les vins, pareil. Tu fais un... Que tu sois cuisinier ou serveur, de toute façon, tu apprends des deux côtés. D'accord. En, en BEP, première année. Après, dès la deuxième année, tu commences à, à partir bah, soit côté cuisine, soit côté Bien. salle. Et, et là, tu approfondis ton métier. Mais c'est plus... Euh, je dirais, lycée hôtelier, tu es plus axé euh, sur la gastronomie pure, ouais. tu vois, que CAP, finalement... Que tu sois euh, cuisinier d'un petit bouiboui boui ou d'un gastro, bah, t'es en CAP quand même. Ouais, Excuse-moi
0: de vous interrompre. Oui, général. Euh, <rire> euh, là, la question, que, là, là, ce que tu dis, sur le, tu parles de ça à l'époque où tu l'as vécu ou tu sais que c'est encore comme ça maintenant C'est encore comme ça. D'accord. Ouais, et, bah, et,
1: et je pense même que c'est même encore pire qu'avant, parce que ouais. déjà la formation BEP bac pro, euh, ça se fait en trois ans maintenant. Ouais. Alors, moi, je me rappelle à l'époque mes profs qui disaient en oh, 3 ans, on va jamais arriver en 4 ans, on a déjà à peine le temps. Eh ben, aujourd'hui, ils le font. Mais euh, j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu as des CAP, euh, des personnes en réinsertion, insertion et autres, qui on font accélère. un CAP en un an. En accéléré, ouais Voilà. Et, Donc, euh, et tu te retrouves à être maître d'apprentissage, par exemple Oui, oui, bien sûr. Moi, moi j'ai deux apprentis au, au, Donc, au, dont au... tu es le tuteur, du coup Exactement. En, le tuteur Exactement. en ouais, Et, et c'est même mieux qu'avant, parce que euh, maintenant, on t'oblige à avoir un permis d'apprendre, de, de, quoi ce mmh. que tu sais à l'époque on te disait si tu as le bac pro euh, attends 4 tu attends quatre ans ou 3 ans et tu peux avoir quelqu'un sous ton aile alors qu'en fait maintenant ils essayent de plus structurer parce que bon, on sait qu'il y a eu des dérives dans, dans la restauration tu sais euh, 35 heures tu t'en sais 55 tu vois, maintenant on essaye de, de,
3: plus, réguler maintenant. de plus
1: réguler de plus réguler parce qu'à un moment donné aussi, il y a eu une pénurie d'employés. Pénurie due à beaucoup de choses. Hein. Il, manquait, il manquait du monde parce que tu faisais trop d'horaire. Il y a eu des, 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 des jeunes de 17-16 ans dégoûtés du métier. Donc c'est pour ça qu'on essaye de structurer un peu plus les choses. Et ça avance bien hein, de ce côté-là. Euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand même, le CAP, c'est quand même plus facile à avoir qu'à l'époque.
3: Bah tu as les baves Au moins tu as les baves. Oui, euh... oui,
1: oui, oui. Par contre, ça, ça n'empêche rien. De toute façon, si, si tu, peux, tu peux passer ton CAP... Euh, je veux dire, si, si tu es, euh, si es dans une entreprise où le mec t'apprend rien, t'apprendra rien.
3: Non, non, mais bien sûr.
1: Si si es dans une entreprise où le mec... Le, enfin, c'est aussi la personne qui va apprendre aussi. Hein. <rire> tu, tu peux avoir... Enfin, il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Il suffit que ce soit un gamin ou un adulte. Si le mec, il n'est pas motivé, il n'est pas motivé. Mais...
3: C'est comme dans tout métier, j'ai envie de te dire. Quoi. Exactement. Donc toi, on, tu m'as dit, tu as fait ce petit parcours bac pro, serrerie.
1: La serrerie, première année. La
3: première année. Donc j'ai la...
1: fait un an là-bas. Ouais. Et euh, bah au bout d'un an on me propose d'être chef dans un, un petit restaurant C'était à l'époque le bistrot de l'impasse Ok, oui. Donc en face euh, On va faire de la pub hein. J'étais en face de, du caribou yeah. Et euh, bah ça j'y travaille pareil à peu près un an, un an et demi C'est ma première expérience en tant que chef euh, Peut-être un peu trop tôt ouais, ah, bah, J'avais fait 4 ans d'études Plus un an d'entreprise Alors c'est vrai t'apprends bien hein, Parce que à cette époque-là, ça bossait hardcore. Aujourd'hui, ça bosse aussi pas mal, hein, je pense. Ouais. Mais moins qu'avant, mais comme partout. Mais, euh, mais ouais, j'avais clairement peu d'expérience. C'est-à-dire qu'après, après, j'ai la possibilité de partir en Angleterre. Euh, J'y pars. Pas longtemps, finalement, parce que J'arrive à me débrouiller, à rentrer dans un espèce de truc où euh, j'arrive à poser mon CV. Tu sais, c'est un truc d'intérim ou je sais pas quoi. Je ne sais même pas comment je me débrouille. Finalement, c'est un chef français qui m'appelle. Le mec était d'Agen. Mais euh, lui avait fait 7 ans dans un 3 étoiles à Londres. Il avait ouvert son pub. De son pub qui avait cartonné, il a ouvert un autre resto. J'y vais. Il me dit, bah tu viens, tu fais 3 semaines d'essai ouais. Et finalement de trois semaines d'essai, au bout de deux jours il me dit bah je te garde. Et moi j'avais laissé femme enfant. Et là je me dis ouais quand même, je suis un peu. Tu sais, je suis assez loin. C'était à Montgomery, donc 45 minutes de Liverpool. T'es un peu à la campagne pure et dure, t'as pas de réseau, tu t'as rien. Ça devait être compliqué. Bah, tu commences à réfléchir, est-ce que tu es prêt à rester Le mec il veut une réponse rapide et puis finalement j'ai pas le courage. Ouais. Pas le courage de laisser ma femme et, euh, et de ne pas pouvoir euh, euh, lui donner des, des, des nouvelles et autres. Enfin, C'était compliqué, vraiment.
3: Donc tu abandonnes, en fait Tu reviens <coughs>
1: dans, les, dans je, les terres Je reviens sur Poitiers et puis euh, peu de temps après, j j je débarque au Café Pop. D'accord. Là, là, au Café Pop, je fais euh, quasiment 5 ans avec Xavier Larentec, mon chef. Ouais. Là j'ai vraiment appris le métier de second, parce que du coup je suis pris en tant que second, après, après avoir fait une saison. Beaucoup d'organisation, de... Beaucoup tout ça, donc après, euh... après là j'étais prêt, je pensais être chef, donc j'arrive au PLB en tant que chef.
3: D'accord, ok. Ok, ok. Bon bah écoute, hein, merci à toi Mehdi, c'est la première partie de l'interview. Une pause musicale Ouais, une petite pause musicale. C'est quoi le morceau Alors le enfin, morceau, bah tu vas me le dire
0: le morceau C'est Joe Corbeau, enfin voilà. c'est l'artiste, hein, et le morceau ça s'appelle « La bouillabaisse ». Allez, ça doit te donner un peu d'appétit. C'est ça. A tout de suite.
2: <musique> Pour faire une bonne bouillamesse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis, et sans cesse. Raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et font eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson bas silicane, y a plus qu'à l'acheter au marché Ah que c'est bon la bouillabaisse Ah mon dieu que c'est bon 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 Ah que c'est bon la bouillabaisse Ah mon dieu que c'est bon Pour faire une bonne bouillabaisse il faut se lever de bon matin Préparer le pastis et sans cesse Raconter des blagues avec les mains Une langouste est nécessaire De la droit et des favouilles tous rascasses, un petit Saint-Pierre Huile et safraille et fenouille Ah que c'est bon la bouillabaisse Ah mon Dieu que c'est bon, bon bon Ah que c'est bon la bouillabaisse Ah mon Dieu que c'est bon Et le pastis, c'est sans cesse à raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite Marie-Louise, ou bien ni donc. s'ablon remue la marmite, en se pécotant tout le long. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon dieu que c'est bon, 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 bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis, et sale, raconter des blagues avec les mains, il faut bien attiser la braise, ni non le fierger du man. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tamper à Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu, que c'est bon, bon bon bon. ah, que c'est bon. Pulsard. Pulsard. <rire>
0: La recette de la semaine Cuit du cru
3: Vous êtes sur l'émission Cuit du cru un jeudi sur deux sur Radio de, Pulsar. de midi à midi 27 précisément donc là on va partir sur la recette de midi et après on finit ton interview une petite recette comme ça on n'a pas envie de faire les choses dans l'ordre Ok, et
1: eh bien écoute euh, la recette du jour ça sera spécial étudiant qui okay. un petit croque monsieur yes. euh, je donne quelques petites astuces euh, sympas Ouais. Et voilà euh, donc, au départ, du pain de mie. Après, on peut aussi utiliser, euh, parce qu'il y en a, il y a les puristes qui vont prendre hein, une grosse miche de pain où on la met au frais, on taille des belles tranches et puis c'est parti, quoi. Donc après, c'est au choix, pain de mie ou miche de pain. Euh, il nous faudra du jambon de Paris ou éventuellement du jambon d'Inde si on mange pas de porc. Yes. Ou, voilà. Après, pour les végétariens, on peut trouver autre chose, hein, des légumes, c'est pas un problème. Une béchamel. Donc ça, c'est très simple. Hein du lait, du beurre, de la farine donc au départ on fait un petit roux avec euh, du beurre et de la farine
3: Un roux c'est quoi, excuse-moi, pour les auditeurs qui comprennent ah. pas, un roux c'est quoi en fait Alors, un C'est un... une couleur de cheveux Et eh ben
1: non, il n'y a pas que ça, effectivement donc non, un roux c'est, on fait fondre du beurre donc euh, on va faire un temps pour temps donc okay. là par exemple si je pars sur euh, 500, 500 g de lait, je vais partir sur 45 g de, de beurre que je fais fondre, je balance ma farine tout autant, 45 g, là je mélange un petit peu, Alors, sur le côté au départ j'ai fait chauffer aussi mon lait une fois que ça s'est mélangé, donc farine et beurre, je balance mon lait dedans, ça, fait, ça va épaissir au fur et à mesure, une fois que c'est épais, je balance aussi ma muscade, sel, poivre, terminé. On a une béchamel. Magnifique. Pas compliqué. Hein. Donc après, je prends ma tartine de pain, j'y mets un peu de béchamel dessus, une tranche de jambon de Paris, <rire> là pour la gourmandise, une petite poignée de, des mentales râpées, ou pour les gourmands, un peu de comté râpé, on remet une tranche par-dessus, et là, deuxième astuce Soit euh, je me dis que je termine avec une béchamel du, du fromage et je mets ça à gratiner au four. Mais pour les étudiants qui n'ont pas de, de four, on peut faire ça à la poêle. C'est-à-dire que je referme avec mon pain, mais je ne mets pas de béchamel au-dessus. Et là, je viens dans une poêle, une petite noisette de beurre, entre deux plaques, et c'est parti, on cuit ça. D'un côté, deux minutes, on retourne, ça a bien doré, on dort de l'autre côté, là, on a un petit croque qui se mange sur le pouce.
3: Quoi. Magnifique. Un budget pas cher pour les étudiants, en fait
1: ah, ça ne coûte rien, euh, c'est pour ça que je donne des petites astuces. Le pain de mie, tu vas toucher ça à 2 euros, à peu près les, les 30 tranches, 20 tranches on va dire, à peu près 2 euros. Une miche de pain, ça, ça vaut euros, 1,30. voilà. Après il suffit de la mettre au froid pour, qu a, pour pouvoir la trancher plus facilement après, et voilà. Il y en a pour tous les budgets effectivement, et là ça reste une petite recette pour les étudiants, c'est pas cher. Quand ouais. tu dis au froid, c'est au frigo ou au congél... Au frigo, oui, ça c'est... C'est mmh. les vieux réflexes de cuisiner. Ah ouais. Quand on dit on met au froid, effectivement, c'est au frigo. Au frigo, oui. Ouais. Pas... Bah, ça peut être au congélateur 5 minutes mais aussi. Mais ap ou... après, effectivement, une miche de pain, c'est énorme. Donc mmh. euh, on peut aussi, après, bien filmer sa miche de pain et la mettre au congélateur pour une prochaine fois. Quoi. Bah, la filmé, c'est pour la regarder, mais là, on veut la manger. Tu vois, non, 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 la filmer <rire> du papier film. Mais oui, c'est le film est tirable.
3: Tu veux un accompagnement avec le croc bah, Une petite salade. Voilà, une petite valeur Une petite sûre, quoi. Salade, hein. ouais.
1: salade, un peu de tomate quand c'est de saison, et puis voilà, tout va bien.
3: Vous avez entendu la recette de Mehdi. C'était la recette de <coughs> la semaine, en fait, hein, de Mehdi. Et là, on va finir euh, l'interview. Donc, euh...
1: Invraisemblable d'aller dans la chambre pour manger du congé, autant manger chez soi. <coughs> le fait maison, un gage de fraîcheur et de qualité. C'est toi en plus.
3: Donc, euh, deuxième partie de l'interview. Vous êtes sur Cuit du Cru, 95.9, Radio Pulsar. Alors Mehdi, là, on a coupé avant la pause musicale. Tu as parlé de, du PLB, en fait. Tu es au PLB depuis combien de temps maintenant
1: Alors, ça fait à peu près 7 ans, mais j'ai eu une petite coupure. C'est-à-dire que j'ai travaillé quasiment 4 ans et demi, 5 ans au PLB. Puis, à un moment donné, euh, un ancien patron qui m'appelle pour euh, relever un challenge au centre-ville, je me disais, vas-y, c'est parti. Bon, forcément, il y a le salaire qui suit. Et voilà, tu, tu, sais, tu, sais ce que, tu sais comment que c'est À un moment donné, tu as, as des problèmes de facture, on paye, et voilà. J'y vais je fais neuf mois, finalement, je reviens sur mes pas, je retourne au PLB, parce que parce que bah, finalement, l'argent, ça ne suffit pas. Euh, je préfère retourner au PLB, travailler avec ma petite femme qui est directrice, et puis euh, avec un patron avec qui je m'entends bien, et puis voilà. D'accord. Voilà. Ta femme est directrice du PLB <coughs> Exactement. D'accord, bon, ça bah, s'entend bien. Moi,
3: deux, trois trucs que je vais aller voir là-bas. Il y a <rire> peut-être des, des choses, à, des projets à voir. Pour avec, plaisir, un avec plaisir. Et donc là, maintenant, vous travaillez des produits frais
1: alors moi je travaille quasiment que des produits alors, frais.
3: Alors moi j'ai entendu dire, hein, parce <rire> qu'il y a toujours euh, des mauvaises langues, il y, en a partout. Cours, oui. comme, y a des bruits qui courent, comme quoi que ça serait que du congelé.
1: Mais oui, oui on, travaille, euh, on est sponsorisé par Picard, euh, même par chez nous, euh, tout par gel. Non non non. non mais pas ça,
0: si si parce que Picard vous allez en, en fait vous allez à vélo à pied là c'est ouais. la même rue en fait. Exactement on va, là trop de. En fait, en à, à fait je, suis, je suis allé enquêter j'ai vu sur société.com là en fait c'est même le même propriétaire entre le Picard ici Exactement. et le Exactement. Non mais <rire> c'est
1: ça c'est ça il y a vraiment de l'espionnage sur toi. Poitiers. Non, euh... non, je tu vas en vélo non.
3: tu
0: vas en
1: vélo. Non oui. Ah oui, je fais mes courses en vélo, je traverse là, comme ça, même à pied. Non, 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 mais les gars... En fait, il y a, tapis roulant, il y a un
0: tunnel avec un tapis roulant est qui avait des C'est des bêtises,
1: <rire> tout ça. Moi, moi, vous pouvez emmener n'importe qui dans ma cuisine. Euh, on fait tout frites fraîches maison. Euh, ouais. J'en passe de quasiment 100, 150 kilos par semaine. Donc, euh, s'il y en a qui veulent donner un coup de main à tailler de la frite, euh, ils vont voir que ce n'est pas du surgelé. Euh, non, je ne fais, je fais pas mes glaces maison, il ne faut pas déconner. Euh, ça, on les achète. Non, bien sûr. Euh, voilà, de temps en temps, des petits pois. Mais sinon, euh,
0: voilà... On tout est frais. Ouais. Tout, de toute façon, tout, tout, les, les desserts maison, c'est. Enfin, souvent, il y a beaucoup de restos qui font du maison, sauf sur les desserts où c'est toujours plus par facilité. Ça, on est sur ça des prend du des temps. Ça,
1: ça, je suis d'accord, effectivement,
0: ouais. mais. Mais euh, c'est pas reproche, hein, c'est toujours. Non, 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 hein, mais c'est effectivement, c'est un constat, parce
1: que euh, de toute façon, dans la restauration, le côté pâtisserie, on, on met toujours ça. C'est pas un cuisinier, le pâtissier. Tu vois, mmh. c'est vraiment un, un monde à part. C'est un autre métier, quoi. Mais bon il y a des cuisiniers qui arrivent à faire de, de la pâtisserie. Moi-même, moi au PLB, en fait, je ne suis pas au chaud, j'ai ma seconde qui fait le chaud, et moi, je suis au côté froid, donc euh, entrée et dessert. Tous mes desserts sont faits maison, alors euh, bah, il y a des fois, il y a un biscuit que je vais acheter, euh, des biscuits cuillères pour des tiramisu, par exemple, Merci. même si je peux le faire aussi, hein, mais, euh, mais non, tout est frais, tout est fait maison, euh, bon, voilà, je sais pas vraiment de surgelé, on travaille avec des petits producteurs, on travaille avec la ferme du Marat, par exemple, pour ouais. du chèvre, euh, pour, les, pour les légumes je, je, on ne prend pas tout chez Thomas Potiron mais on travaille un peu avec on ne peut pas tout travailler à un moment donné il ne faut pas déconner parce que on n'est pas non plus un gastro, on reste un pub mais tout est frais, vous pouvez venir à yeux fermés et si vous avez des doutes je vous invite à venir faire un stage en cuisine au PLB et vous allez vite comprendre que tout est frais non, on se as... lève tôt pour bosser hein.
3: Il y, y a toujours <coughs> des rumeurs, maintenant, après, produit frais, la ferme du Marat, producteur de chèvres aussi. Je veux dire, de toute manière, après, cuit du cru, on va inviter ces, ces acteurs-là, en fait. On va eh les oui. inviter à un moment donné. Donc toi, après, tu as les connexions, tu peux inviter, nous, on va inviter. Cha euh, toutes les deux semaines, il n'y aura pas chaque semaine des invités, mais on en aura peut-être une fois par mois, je pense.
1: et, ah ouais, euh, et encore, on peut en avoir presque en avoir une a... par ouais. semaine, hein, ouais. parce ouais. qu'il ouais. y a du monde autour de nous.
3: Hein. On, peut en, on peut <coughs> en avoir un peu plus, euh, je te l'avoue. Ton avenir, tu le vois comment, toi OPLB bah
1: écoute, oui. Oui, visiblement, pour l'instant, j'y suis, je m'y plais. Maintenant, euh, peut-être qu'à un moment donné, je vais battre de mes propres ailes et ouvrir un truc avec ma femme. Elle est côté salle, je suis côté cuisine. Enfin, euh, on a tout pour ouvrir un truc à un moment donné. Vous avez les qualités pour pouvoir faire... Euh... Les qualités, après, c'est les gens qui jugeront. Parce que de toute façon, le cuisinier, il peut dire « je suis bon cuisinier ». Si les gens, ils n'aiment pas sa bouffe, il n'est pas bon cuisinier. Mais a priori, j'ai de bons retours, parce que moi, j'aime bien aller au contact des clients... Euh, on peut se tromper des fois, il hein, n'y a pas de problème. Mais la critique est toujours bonne, qu'elle soit positive ou négative. De toute façon, il faut toujours prendre et en faire quelque chose. Donc, euh, ouais. Je te remercie, mon Mehdi. C'est <coughs> l'heure de, de la question qui tue, quand même, qu'on va poser à notre invité. Voilà
3: la question des bars.
1: Allons-y.
0: <coughs> Alors Mehdi, Mehdi, toi qui travailles dans un bar, le PLB, euh, est-ce que tu penses que l'avenir du bar... C'est de se transformer en restaurant, parce que bah, le PLB, pendant un certain temps, n'était qu'un bar, et depuis quelques années, c'est devenu un restaurant. Est-ce que c'est une fatalité Est-ce que tous les bars sont condamnés au même destin Alors,
1: euh, très bonne question. Effectivement, moi, je suis en plein dedans. <rire> moi, je dirais juste que... Euh, Est-ce que les bars vont, sont obligés de devenir un restaurant Non, je pense pas. Est-ce que les bars, faut qu'ils fassent un peu de bouffe Oui, certainement. Parce que, de toute façon... Euh, toi comme moi, je pense, euh, quand on va boire un coup, on aime bien grignoter un petit truc avec. Quoi. Tout à fait. Donc, euh, les cacahuètes, ça suffit pas. <rire> ouais. Donc, à un moment donné, une petite planche, une petite terrine, quelque chose. Enfin, voilà. Moi, au PLB, euh, c'est ce qu'on fait. On est en plein dedans. Donc, euh, ça fonctionne très bien. Donc, euh, moi, si je peux conseiller au bar de, de faire un peu de bouffe, je veux dire, euh, sans pour autant faire tout maison, tu peux très bien acheter des terrines à des producteurs locaux qui font des choses sympas, un petit peu de fromage la charcuterie enfin des tapas c'est voilà de tafans, des comme ça. Pff, ouais 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 des tapas la charcuterie aujourd'hui partout tu en trouves du déjà tranché t'es pas obligé d'avoir une trancheuse pour euh, vendre de la charcuterie quoi donc euh, voilà un saucisson c'est vite euh, c'est vite taillé enfin moi je pense que je pense qu'il y a
0: besoin de bouffe avec euh, la boisson quoi. Ouais, donc pour toi... ouais, mais au PLB c'est marqué euh, manger liquide c'est manger rapide voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C est, c est ça contredit ce que tu dis, là, un peu. Non, mais <rire> oui, je,
1: effectivement, on pourrait dire qu'une bière, c'est presque un déjeuner. Il y a de la ouais. céréale, il y a de l'eau. On n'est pas loin d'un bon déjeuner équilibré. Mais, 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 ça ne suffit pas. Alors,
3: avec modération, il, bien sûr. Euh, bien avec sûr,
1: modération. avec modération. <rire> mais, ouais, un petit peu de gras, quoi. Du, une petite de le déjeuner avec modération, c'est ça <rire> <rire> et le, du, du, Oui, la bière au déjeuner <rire> avec modération, ouais. effectivement. Non, non, mais une petite planche de charcuterie, du fromage, une petite terrine, un peu de végétal aussi, parce qu'il ne bah, faut pas oublier les végétariens, hein, un peu de légumes, une petite sauce, sauce crème-ciboulette, ça marche très bien et tout le monde apprécie. Hein.
3: Il, il en faut pour tout le monde, en gros. Hein. Exactement. Alors pour toi, en fait, euh, bah, les deux sont obligés d'être associés. En fait. Le bar ne peut pas marcher tout seul, le resto ne peut pas marcher tout seul. Sûrement un resto, oui, mais un bar a sûrement besoin d'un <coughs> restaurant pour vivre, quand même, avoir de la nourriture à côté, proposer des choses, même une, un plat du jour pas forcément de avoir tout, une carte de malade de toute
1: façon, de toute façon nous dans la restauration que ça, je parle de, de vraiment restaurant euh, tu sais très bien que de toute façon quoi qu'il arrive on vend des boissons hein. donc euh, moi je pense que le bar à un moment donné peut aussi faire ce pas là à faire un peu de bouffe et ça se voit de plus en plus donc si ça se voit de plus en plus c'est que ça fonctionne et si les gens trouvent que ça fonctionne ça, ça ne peut que continuer et s'augmenter
3: ouais, bah moi j'ai un truc à dire euh, sur la question moi je vais juste finir je vais mettre le point et je vais dire qu'on a besoin des deux en fait. Exactement. Quand je vois qu'il y a de la bonne bière au palais de la bière que tu fais de la bonne cuisine, surgelé, non, je la cuisine <rire> fraîche, bah, merci à toi. Et puis ça donne envie vraiment d'aller au restaurant aussi, boire un petit verre, manger à côté. Et franchement, merci à toi Mehdi. C'était la, que la question débat.
1: Ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup.
0: Puis ben on se retrouve dans, dans deux semaines. Oui, avec Mehdi et avec nous. Hein, dans, dans il sera là en tant que chroniqueur. Voilà, et là, là. on a un autre invité. C'est marrant. Euh, il est, je crois qu'il est aussi dans le studio. Il s'appelle Y. Ah bon Je vois pas qui c'est. Euh, donc on se voit dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est l'émission de Poitiers Jeunes. Voilà. Euh, on sera en alternance avec eux une semaine sur deux. Donc nous, c'est semaine impaire, je crois. Euh, donc 9 novembre, 7 novembre. Donc on se retrouve le 23 novembre. 23 novembre. Super. Bonne fieste Allez. Ciao. Vétier, sur du Cru.